0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di podcast Ren, Podcast yang mengkaji kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer Dan di episode kali ini spesial karena saya kedatangan Gus Romji Beliau adalah CEO uh, pesantren development project Juga dalam tenaga kutip otak dibalik milenial dan banyak gerakan um, keislaman yang uh, kekinian yang beliau inisiasi Uh, beliau adalah seorang Kiai muda, guru saya juga, dan uh, di episode kali ini kita mau ngobrolin soal COVID-19 dan hubungannya dengan pesantren. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai Irfan, sehat ya? Aduh, ampun, alhamdulillah sehat. Gimana, Gus Ramji, kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, masih tetap dalam protokol kesehatan lah.
0: Iya, 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 Alhamdulillah. Uh, Gus Robby sebelum kita ngobrol Pengen diceritain dulu sih uh, Pengen diceritain dulu dong kayak Sebetulnya pesantren development project itu Seperti apa sih?
1: Iya, jadi uh, Kita kan sempat sering berpikir ya Ini gimana ya pengembangan hmm. pesantren dalam skala makro Karena biasanya hmm. Pengelolaan pesantren, kalau saya secara pribadi Biasanya mengelola pesantren pribadi kan hmm. uh, Pesantren yang kita bina bareng sama keluarga Di Cirebon, di Lampung, di Kalimantan gitu
0: hmm. Itu kan
1: kita masih mikir mikro tuh Gimana pengembangan satu pesantren yang kita hmm. punya ini gitu agar bisa berkembang terus gitu. Betul, betul. Nah, uh, bulan Desember kemarin diminta untuk bergabung dalam tim staf khusus presiden, gugus hmm. tugas pada pesantren. Terus kita jadi mikir, wah kalau dalam skala makro berarti udah nggak bisa lagi dong. Kita mikir pembangun uh, development pesantren tapi dalam secara mikro tadi aja gitu. Betul, betul. Hmm. Jadi misalnya kalau dulu saya mikirin gimana misalnya santri saya yang namanya Irfan biar bisa uh, apa namanya, baca Al-Quran misalnya gitu. Hmm. Kalau sekarang saya hmm. harus mikirin gimana agar Irfan-Irfan uh, yang lain, jutaan santri di seluruh Indonesia ini punya kesempatan yang sama untuk mempelajari Al-Quran dengan cara atau metode hmm. yang baik gitu. Hmm. Akhirnya kita mikirin, oh kita harus bikin proyek nih yang proyeknya itu pengembangan pondok pesantren. jadi kita menggunakan istilah pesantren Pesantren Development Project, hmm. tapi kalau disingkat jadi pasien dalam pengawasan atau jadi PDP. <laughs> <laughs> iya ya, pas banget <laughs> ya. Kita, hmm, baru banget kita menginisiasi itu, tiba-tiba muncul Corona dan yeah. PDP itu ternyata lebih akrab di telinga masyarakat dengan Islam. Uh, yeah, yeah. Padahal kita udah bikin dari Desember, terus uh, pas launching, pas mau launching kan orang udah mulai mengenal PDP sebagai pasien dalam pengawasan. Pengawas. sekarang kita migrasi nih namanya jadi Pesantren Development aja, nggak pakai Project. Jadi ah. orang Uh, jadi singkatannya jadi PD nih, bukan pede. PDP. <laughs> nah, uh, pas kita udah bikin pesantren development itu, satu sih spirit yang kita mau bangun bahwa development pesantren itu harus dimulai dari pesantrennya sendiri gitu.
0: Hmm.
1: Kita hmm. tidak menjadikan pesantren sebagai subjek gerakan kita, eh, so, sorry, sebagai objek dari apa yang ingin kita lakukan, tapi hmm. kita mengajak pondok pesantren untuk bersama-sama mendevelop dirinya sendiri gitu, agar menjadi uh, subjek dari pembangunan ini gitu. hmm.
0: Gitu. hmm. Kalau medianya itu apakah apakah memperkuat basis pengajaran yang offline di pesantren atau e, merangkul pesantren untuk akomodatif kayak dengan sosial media dengan pengajaran online gitu gimana tuh
1: Ragam apa namanya outputnya itu tentu saja mempengaruhi ragam aktivitasnya ya kan kalau outputnya hmm. kan kita punya uh, digitalisasi pondok pesantren kemudian hmm. ada output untuk meningkatkan sumber daya manusia di pondok pesantren. pengembangan administrasi kurikulum dan juga fasilitas di pondok pesantren artinya kita punya ragam output yang akhirnya bentuk aktivitasnya jadi beragam gitu. Kalau yeah, uh, yeah. media yang digunakan tentu saja uh, bisa kita optimalin media digital uh, terutama semasa, semasa pandemi ya. Selama pandemi kita pakai pakai digital semuanya hmm. tapi ke depan sih kayaknya akan lebih banyak offline-nya gitu. Jadi kita benar-benar yeah. kayak misalnya mengumpulkan pesantren di di Bandung gitu, seluruh pesantren hmm. di Bandung kita kumpulkan terus kemudian kita Uh, ngebangun awareness dulu apa sih sebenarnya harus ditingkatkan secara bersama-sama di pondok pesantren gitu setelah awarenessnya terbangun baru mulai uh, pelaksanaan kegiatannya gitu di, di yeah,
0: konten yeah.
1: Konten. jadi yeah. uh, jadi tergantung pada output yang, yang dicapainya sih
0: hmm, menarik tapi ini guys sih gus, kayak tadi kan disebut diceritain juga bahwa PDP kemudian juga akronimnya jadi bergeser gara-gara COVID ini
1: <laughs> iya yeah, betul
0: sebetulnya kalau dari pandangan gus romi sendiri dengan uh, yang yang, mem, yang apa namanya kayak melakukan observasi dan menganalisa dan berstinggungan langsung dengan pesantren hmm. sebetulnya uh, oh iya dan bahkan saya lihat juga kemarin uh, melakukan rapid test di beberapa pesantren ya. juga kan ya nah ya, itu betul. sejauh temuan-temuan yang terjadi di pesantren itu seperti apa sih hubungannya dengan covid
1: kayak dampak yang mereka rasakan seperti apa gitu iya dampaknya tentu saja sih sebenarnya uh, pesantren juga terdampak itu ya school closures ya sama seperti hmm. sama seperti sekolah-sekolah formal lainnya gitu, hmm. selama ada yang satu bulan, dua bulan, tiga bulan menutup pondok pesantren dan memulangkan semua santrinya. Hmm. Tapi memang pas kata kemarin ada pembatasan sosial berskala besar itu mulai ada relaksasi dan sebagainya, pemerintah hmm. juga membuat, membuat protokol untuk santri bisa kembali ke pondok pesantren. Jadi hmm. per hari ini sih saya rasa sudah mungkin lebih dari 80 atau 90 persen pondok pesantren sudah dipenuhi oleh oleh apa namanya oleh santri ya. Jadi kalau tanyanya tadi dampaknya yang dirasain apa ya banyak banget sih uh, penutupan tadi yang pertama, yang kedua adalah uh, para kiai, guru ngaji dan sebagainya sudah mulai uh, membuat protokol kesehatan yang juga sangat ketat mm -hmm. di pondok pesantren. Tapi menurut saya dampaknya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Nah, Artinya, nah, banyak, uh, banyak. Ya, contohnya misalnya gini. Dulu di pesantren kita biasa lah. Mungkin Kang Irfan sebagai alumni pesantren juga yeah. ada anduk temen main kita pakai aja gitu. Nah, sekarang <laughs> yeah, yeah, yeah. sudah mulai ada protokol harus punya anduk masing-masing. kayung yeah, yeah. masing-masing. Sabun masing-masing gitu. Nah, ini kan berarti positif juga. Uh, kamar yang dulunya banyak barang-barang tergantung hmm. atau apa semuanya. Sekarang mulai direkomendasikan untuk punya sendiri-sendiri. Uh, dulu kita Tidur pakai bantal orang, bantal siapa aja boleh dipakai gitu kan di pesantren. Betul, betul, sekarang okay. banyak pesantren yang mulai membangun itu. Artinya, secara aktivitas keseharian untuk uh, santri, positif banget, Kang Irvan. Saya ngerasain, saya kalau datang ke hmm. pesantren, wah ini udah rapih rapi bersih-bersih gitu. Hmm. Semua orang hmm. tahu bahwa uh, yang sekarang penting banget untuk dijaga adalah kesehatan. Dan uh, pesantren juga udah mulai mendiskusikan tema-tema terkait penanganan bencana, penanganan hmm. wabah, dan sebagainya gitu. yang tentu saja dikaitkan dengan pengajian keagamaan juga ini jadi penting juga Pak Irfan di ya, Indonesia kita butuh lebih banyak ulama yang mau membawa uh, narasi keagamaan untuk mengajak umat uh, menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, dengan pengalaman corona ini juga memberikan kesempatan untuk pondok pesantren untuk mempelajari kira-kira ngajarin misalnya mitigasi bencana atau siaga bencana, siaga wabah itu ke santri gimana sih agar in hmm. case of emergency in the future terjadi lagi para santri ini sudah bisa siap, bisa, uh, siap dan dan, hmm. dan bisa mengajarkan kepada uh, kepada jamaahnya masing-masing gitu karena kan karena kebanyakan dari mereka pasti nantinya akan membuat majelis taklim atau pondok pesantren hmm. atau aktif di kegiatan keagamaan mereka bisa uh, mengajak mereka dengan narasi mengajak masyarakat atau umat ya dengan narasi keagamaan untuk lebih aware terhadap uh, apa namanya, keadaan-keadaan yang mungkin berkaitan dengan kesehatan atau kebencanaan begitu. Artinya, hmm. saya melihat uh, ada banyak sisi positif dari corona ini gitu. Hmm.
0: Jadi kalau dari pandangan Gus Ramji, sebetulnya malah uh, santri dan pesantren itu siap ya dalam tanda kutip untuk uh, mengadaptasi kebiasaan baru ini di era yang adaptasi kebiasaan baru new normal ini gitu. Uh, walaupun ya, untuk, gitu. Ya, gimana untuk
1: Pak? itunya siap. Untuk Untuk mengadaptasi kebiasaan barunya siap. Hmm. Yang masih sebenarnya uh, kita khawatirkan adalah hmm. uh, apakah Pondok Santen akan menjadi klaster baru sebagaimana hmm. yang kita khawatirkan misalnya terjadi di secapa TNI kan? Hmm. Kalau melihat kedisiplinan tentu saja dong TNI jauh lebih disiplin daripada santri-santri ya, terkait betul, dengan kebersihan maupun iya, iya. kesehatan. Nah kita khawatir terjadi uh, apa namanya? Uh, kita khawatir banget nih kalau hmm. Santen akan menjadi klaster baru karena ternyata pada saat santri kembali ke pondok pesantren dan psbb waktu itu sudah relaksasi ya kluster-kluster di di apa namanya lembaga pendidikan berasrama ini baru muncul gitu hmm, yeah,
0: yeah.
1: Uh, 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 oh. jadi secapat tni terus mungkin uh, kang Irfan udah dengar juga di gontor ya salah satu pesantren oh, ya. besar Tadi
0: itu
1: Iya <laughs> itu kan terjadi pasca santri sudah kembali ke rumah hmm, kemudian hmm. sudah melakukan uh, apa namanya uh, self-isolation, gitu ya. Udah 14 hari, dan sebagainya. Sudah baik. Sudah mungkin 1 bulan, 2 bulan di rumah. Nah, kembali ke pondok pesantren, baru ternyata klaster sekolah beras nama baru muncul di di bulan ini. Nah, itu jadi hmm. challenging sih buat kita. Dan uh, ini, uh, apa namanya, kita juga sudah mulai rapat-rapat dengan para Kiai, gitu. Hmm. Apa yang harus dilakukan. Karena kalau misalnya santri harus pulang lagi, maka ada migrasi jutaan iya. manusia lagi, dan eksodus jutaan betul. manusia yang mungkin akan lebih berbahaya, gitu. Jadi, betul. ya yeah. kalau dari
0: kalau dari seg dari obrolan dengan para kiai ini uh, Gus Roman kesannya gimana Soalnya tadi tadi pagi itu saya baru baca di Alif uh, uh -huh. Alif itu katanya uh, Kiai itu terbagi tiga tiga madhab gitulah dalam kataku itu uh -huh. merespon COVID ini <laughs> madhab yang, Corona ya <laughs> ada yang sangat meyakini bahwa corona ini sangat berbahaya sehingga harus mengikuti pemerintah dan hati-hati dan seterusnya ada yeah. yang menganggap bahwa ini konspirasi sehingga tidak begitu berbahaya <laughs> dan lain-lain gitu ada juga yang 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 mengadopsi kaidah moderat sebutnya di alif itu yeah. yang uh, ya ini bisa jadi nggak terlalu berbahaya tapi bisa jadi berbahaya tapi kita harus tetap hati-hati katanya gitu nah kalau dari diskusi bersama dengan para kiai ini Uh, sense yang Gus Ramji tangkap dari beliau-beliau para sepuluh kita ini gimana Gus?
1: Iya rata-rata di poin yang nomor tiga yang kalau tadi digunakan mm -hmm. uh, apa namanya uh, kriteria kriteria yang dibikin oleh Alif tadi <laughs> yeah. uh, kebanyakan di poin nomor tiga bahwa kiai-kiai uh, itu sebenarnya khawatir. Saya mm -hmm. pernah diskusi sama kiai Said Aqil Siraj ya, sebagai kepemimpin mm -hmm. mm -hmm. yeah. kulit. Beliau itu sangat khawatir terhadap uh, keberadaan Corona di pondok pesantren. Termasuk keputusannya untuk Uh, menunda kegiatan munas alim ulama yeah. di sarang rembang itu juga uh, apa namanya diputuskan karena kyai said sangat concern dan dan punya apa namanya punya perhatian penuh gitu terhadap isu corona ini artinya yeah. hampir semua kyai merasakan itu merasakan yeah. bahwa oke okay, uh, ini santri harus dipulangkan makanya pada saat bulan maret april periode maret april itu kan hampir semua santri sudah tidak ada di yeah. pondok pesantren
0: yeah. yeah. selanya
1: pasca lebaran ini menjadi Uh, apa namanya ada relaksasi juga kan ya, pemerintah hmm. relaksasi kita berpikir puncaknya sudah kita lalui di bulan April hmm. atau bulan April Mei lah pertengahan April sampai pertengahan Mei hmm. tapi ternyata um, bulan ini Yaitu itu kluster sekolah berasrama
0: Malah muncul lah, ya. Ya. Uh, yeah.
1: muncul yeah. dan itu mengejutkan kita semua maka uh, kemarin pada waktu kita diskusi sama kiai-kiai sih banyak kiai yang yang kemudian Mengambil keputusannya begini, Kang Irfan. Mengambil keputusannya hmm. adalah santri tidak mungkin dipulangkan lagi karena ada eksorius jutaan manusia lagi yang hmm. mungkin itu malah berbahaya baik hmm. untuk pesantren, santrinya, maupun warga yang akan ini. Jadi, hmm. uh, pondok akan melakukan pengawasan ketat. Gitu. Hmm. Jadi, ada penutupan pondok secara secara penuh. Gitu. Nah, untuk santri yang belum pulang, eh, belum sampai ke pesantren, akan ditahan hmm. untuk tetap di,
0: di rumah, di rumah masing-masing. Gitu.
1: Uh, uh, tapi, uh, sebenarnya begini, dari... Uh, informasi yang kita dapat bahwa hampir semua santri yang kembali ke pondok pesantren itu sudah rapid test. Ah. Uh, uh, kalau kalau di kota-kota besar ya, hmm. tapi kalau di kota-kota yang tidak terlalu besar memang belum 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 benar-benar terlaksana. Tapi hmm. misalnya di Cirebon, di Cirebon itu hampir semua santri yang masuk ke pondok pesantren itu sudah di rapid test dulu. Hmm. Jadi sebelum hmm. ke pondok itu mereka akan ke puskesmas rapid test baru ke pondok itu dan itu disediakan oleh pemerintah daerah. Artinya hmm. political will dari pemerintah daerah juga penting banget sih. Ini untuk yeah. dan dan apa namanya kemarin saya sama Mas Amin juga melakukan rapid test kepada santri, -santri di uh, Tangerang, Bogor, di Jakarta, alhamdulillah eh, di Bandung juga ya. Alhamdulillah 100% kebetulan reaktif ya eh, non reaktif. Non reaktif. Ya. reaktif. Hmm. Saya nggak tahu apakah ini memang kita kita kebetulan non reaktif atau gimana tapi uh, pengalaman di uh, di di yang kita lakukan gitu ya, di pesantren-pesantren itu semuanya non reaktif dan Dan alhamdulillah ya akhirnya bisa terlaksana. Hmm. Tapi kan sekali lagi repin itu hanya bisa 1 yeah. sampai dua hari saja betul, gitu berlakunya satu betul. atau hari aja. Akhirnya uh, kita berpikir ya keputusan para kiai ini bahwa pesantren harus dibuat lebih ketat, tidak boleh ada lagi interaksi dengan dunia luar, hmm. uh, makan dan sebagainya disediakan oleh pondok pesantren, nggak boleh jajan hmm. di luar dan sebagainya itu menjadi keputusan yang memang harus diambil saat ini. Artinya yeah. kalau dulu uh, Kita, apa namanya, eksklusif sih secara, memang secara kompleks biasanya pesantren eksklusif sekarang harus dibuat jauh lebih eksklusif lagi gitu. Perjumpaan hmm. sosial dengan kelompok di luar pondok pesantren lebih baik ditutup dulu. Hmm. Hmm. Demi yeah. Yeah. menghambat ini gitu.
0: Ya, yeah. memang pada dasarnya kan kalau normalnya pesantren memang secara umum membatasi diri dari interaksi. Yeah. Iya, yeah. yeah. kan? ya, sudah begitu. Untungnya sudah, sudah begitu. <laughs>
1: yeah. Tapi kan yeah. hanya yeah. dari satu mata uang saja misalnya,
0: Iya, iya, nah, iya, 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 satu iya, pertukaran
1: iya, iya. misalnya kembalian uang yang didapat dari warung itu mungkin bisa berubah, berubah <laughs> iya. ceritanya gitu. Makanya yeah. memang uh, apa namanya di banyak pesantren yang menggunakan trik-trik yang menarik tuh, Kang Irfan. Ada yang misalnya yeah, yeah. jual belinya tidak lagi menggunakan cash gitu untuk kalau belinya di komersial pesantren. Gitu. Ada yang modelnya. Mulai sekarang semua makan dan sebagainya sudah di Karena banyak pesantren yang sudah menyediakan makan, hmm. tapi yang hmm. bermasalah adalah pesantren yang tidak menyediakan makan, yang makannya beli di warung. Nah, ah, itu yang sehingga, ya, kita khawatirkan.
0: Besar, ya?
1: uh -uh, karena kan kita nggak bisa bagi klaster mereka kapan.
0: Hmm.
1: Kapan mereka makan, kapan mereka uh, jajan, kan kita nggak bisa kontrol. Iya, hmm.
0: iya, iya. Oke, okay. uh, terakhir nih Gus. Uh, Yap, ya. pesan Gus Romji sebagai kiai Muda, sebagai santri milenial uh, dan um, CEO-nya Pesantren Development. Untuk teman-teman santri, baik yang uh, belum sempat masuk lagi ke pesantren, maupun yang sudah di pesantren, tapi misalkan bisa akses uh, podcast ini, kira-kira uh -huh. apa, Gus?
1: Ya, pesannya tetap jaga protokol kesehatan sih, pertama. Uh, kita diwajibkan untuk juga, ini kan, uh, apa namanya, dahulukan menghindari kemudharatan daripada melakukan kebaikan. Dan salah satu dari menghindari kemudharatan adalah dengan uh, melakukan proteksi sepenuhnya untuk physical distancing dan dan menjaga uh, menjaga diri dari bersentuhan dengan barang-barang uh, atau, uh, atau atau apa namanya? Hmm, semua yang adalah di lingkungan kita yang mungkin uh, bisa menularkan penyakit ke kita gitu. Jadi protokol kesehatan dijaga dengan baik dan ya. yang kedua adalah mulai mempelajari hal-hal uh, terkait dengan penanganan wabah, penanganan bencana dan sebagainya karena uh, pengalaman saya selama di pondok pesantren juga saya tidak pernah me mempelajari tentang itu gitu. Seingat saya, <laughs> uh, uh, seingat saya belajar fikih dulu banyak adalah kebanyakan bagaimana implementasi uh, apa namanya syariat dalam keadaan wabah itu kita dilaksanakan tapi bagaimana menghadapi wabahnya kita tidak pernah pelajari itu di pesantren. Uh, iya tapi betul. fikih dalam bencana, fikih dalam peperangan kan kita pelajari itu ya yeah, kan? yeah, yeah, Jadi yeah. mungkin mulai ke depan pesantren sudah mulai uh, santri-santrinya harus belajar bukan cuma bagaimana cara melaksanakan salat di tengah wabah, tapi bagaimana uh, semua ritual kehidupan uh, apa namanya? aktivitas kita sehari-hari itu bisa menghindarkan kita dari wabah, bisa mm -hmm.
0: uh, apa
1: namanya? anak uh, santri juga bisa berkontribusi dalam penanganan uh, wabah apapun itu ya baik Covid yeah. maupun yang lainnya gitu. Yeah, Jadi yeah. poinnya dua sih gitu. protokol kesehatan yeah. dan mencoba mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan hal-hal
0: uh, ini. Oke okay, ya. Yeah. Terima kasih Gus Ramji menarik sekali paparannya, bermanfaat sekali. Jadi tadi teman-teman santri pertama protokol kesehatan dipatuhi terus yang kedua menjadikan momentum situasi ini untuk uh, belajar tidak hanya fikih dalam kondisi wabah tapi bagaimana merespon wabah atau bencana dan lain sebagainya. Yeah. Terima kasih sekali sekali lagi Gus Ramji. Semoga Sama-sama Kang Irfan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Uh, demikian perkenalan demikian perkenalan kali ini. Terima kasih banyak. Aula Wa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terun nuhun Kang. Siap, sami-sami.